0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros en este otro episodio. ...de Sobrevolando la Biblia, considerando el capítulo número 5 del primer libro de Reyes. Vamos a comenzar aquí en, este, en esta sección del de libro que estamos estudiando. Eh, una sección que nos va a detallar acerca de la edificación del primer templo que se construyó en Israel... Esto lo estaremos viendo eh, de aquí en el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Donde se nos hablará en estos capítulos acerca del templo siendo construido. El arca siendo llevado a donde debía estar. Eh, y también en el capítulo 9... Veremos acerca del pacto que Dios hará con Salomón después de que se termine esta obra. Y se nos habla aquí en este capítulo 5 de Irán, rey de Tiro, que él envió sus siervos a Salomón. Esto lo hizo después de que escuchó que Salomón había sido ungido como rey en lugar de su padre y los envió porque Irán Siempre había amado a David. Hiram es una abreviación del nombre Airam, que significa hermano de Ramo, mi hermano es exaltado. Esta variación eh, sí aparece en la traducción en inglés conocida como Kim, King James. Arqueólogos eh, descubrieron un sarcófago en la ciudad de Biblios, en el Líbano, o en, en este lugar de Tiro del que estamos leyendo, que era del año 1200 antes de Cristo. Y tenía una inscripción que decía a Irán, pudiera referirse al rey del que estamos leyendo aquí. Recordemos que Irán ayudó también a David, como así lo haría con Salomón cuando David estaba construyendo su casa al enviarle madera y trabajadores. Esto lo vimos en 2 de Samuel 5 y lo volveremos a ver en 1 de Crónicas 14. Y aunque Israel debió haber reinado sobre el Líbano, sobre el Líbano, porque era su territorio, Irán de en cierta manera era súbdito de Salomón. Esto lo vemos en aludido a Esto en el capítulo 4 y versículo 21 y en el capítulo 9 y versículo 19. De hecho, eh, por ejemplo, Tiro debió haber sido territorio de la tribu de Hacer, de acuerdo a Josué 19, 29. Tiro era una ciudad de los fenicios que estaba al norte de Israel, a la orilla del mar Mediterráneo y esta ciudad es mencionada en los salmos, es mencionada también en los libros proféticos y también en los evangelios. Salomón le envió a decir a Irán y el historiador Flavio Josefo, que vivió entre los años 37 a 100 después de Cristo, él hablaba de que existían aún en sus tiempos, estas cartas, junto con las respuestas que Irán también le, le envió. Irán, eh, entonces, recibió por parte de Salomón el mensaje, diciéndole que él sabía que su padre, David, no había podido edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por haber estado involucrado en las guerras de Israel. Salomón le indicó a este rey de Tiro que estas guerras habían sido o se habían realizado hasta que Jehová había puesto a los enemigos de David, a los enemigos de su pueblo, bajo las plantas de sus pies. Ya hemos estudiado la razón por la que David no pudo edificar el templo a Dios, aunque así lo había deseado. Dios le había dicho que no podía por esta misma razón, por las guerras en las que estaba involucrado. Esto lo vamos a volver a ver en Primero de Crónicas 22 y 28. Es común en el libro de Deuteronomio específicamente que se hable del tabernáculo siendo puesto, donde Dios escogía establecer su autoridad, su nombre, perdón, su nombre. Esto lo vemos en pasajes como Deuteronomio 12:11 Y este es el deseo que Dios tiene eh, de poder morar entre su pueblo y que él tenga un lugar donde él establezca su nombre y hayan personas que se sujeten a su autoridad, le glorifiquen, le obedezcan y le sirvan. Esto es lo mismo que encontramos en cada iglesia local. Era común de que se hablara de que los enemigos fuesen puestos debajo de las plantas de los pies de, de, las, de los que ganaban las guerras. Esta manera de hablar se utiliza para profetizar la victoria de Jesús sobre todas las naciones. El Salmo 110 es el pasaje del Antiguo Testamento que... Es el más citado en el Nuevo Testamento. Y leemos en el Salmo 110.1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Un día Jesús vencerá a las naciones y las naciones serán el estrado de sus pies. También se profetiza, por ejemplo, en la primera profecía sobre Jesús... En toda la Biblia es Génesis 3.15 y es en cuanto a su muerte, sus sufrimientos, pero también su victoria sobre la simiente de la serpiente, o sea, Satanás. Leemos ahí, pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la figura es la de un hombre que ve una serpiente y para lastimarla busca pisarla. En ese proceso la serpiente le muerde su talón, pero al final la pisa en su cabeza y la mata. Y esto fue lo que ocurrió con Jesucristo. Él sufrió la crucifixión, pero al final por causa de sus dolores eh, vicarios a favor nuestro, y el hecho de que su obra fue completa y el hecho también de que él resucitó de entre los muertos y ascendió a la gloria. Él eh, fue victorioso, fue triunfante y venció al diablo. Pablo, para animar a los hermanos en Roma y el espíritu quiere que nosotros también encontremos ánimo en esto. Les dijo casi al final de esa carta. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Salomón, al mandarle esta carta a Irán, reconoció que Jehová, su Dios, le había dado paz por todas partes, ya que no tenía adversarios ni mal que debía temer. Otra alusión al reino de Jesucristo Así como Salomón gozó de paz mientras fue rey, así también el reino de mil años de Jesucristo será sin ninguna batalla. Salomón también le hizo saber a Irán que él se había puesto por delante construir una casa al nombre, otra vez se enfatiza, al nombre de Jehová su Dios. Ahora, esto no es lo que él deseaba porque él también añade que esto era conforme a lo que Dios le había dicho a su padre. De manera que Salomón realmente le está siendo obediente a, a su padre David. No era su imaginación, no era su deseo, su iniciativa era por obedecer a su padre. Pero al final sobre todas las cosas era para obedecer a Dios. Las palabras de Dios a David habían sido tu hijo a quien yo pondré. En lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Podemos añadir otra semejanza entre Salomón y Cristo Jesús. Porque aquí Salomón, eh, en estos capítulos que vamos a estar estudiando al construir el templo, es figura de Jesucristo, porque él también edificará templo de acuerdo a Zacarías 6, versículo 12. David su padre había edificado su casa y después la casa de Dios. En segundo de Samuel 5 y 7 leemos acerca de esto y esto eh, no habrá sido lo ideal. David debió haberse preocupado primero por la casa de Dios, pero vemos aquí a Salomón cómo sus prioridades eran las correctas porque él solo habla de construirle casa a su señor y no habla de construirse a sí mismo una casa y esto nos hace ver que Salomón eh, tenía eh, el deseo de poder eh, poner a Dios primero en su vida así como nosotros también debemos hacerlo esto también ocurrió en los días del profeta ageo quiero leerles una sección de, de esta profecía eh, Jehová le dice al pueblo, No ha llegado aún el tiempo, el tiempo que la casa de Jehová sea redificada. Después habla Dios a través del profeta Ageo, a la nación. Es para vosotros tiempo, para vo vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa, o sea, el templo, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre... Todo lo que la tierra produce sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Entonces, hermanos, veamos el, el daño que nos causamos a nosotros mismos cuando no ponemos a Dios primero. Cuando nos enfocamos en nuestras metas, en nuestros proyectos primero. Hay consecuencias. Dios quiere que lo primero sea Él y su morada. David había recibido, sabemos, el diseño de Dios para el templo y se lo había dado a Salomón para que él supiese cómo iba a edificarse. Esto lo vemos en primero de Crónicas 28. De manera que el templo no iba a ser conforme a la imaginación para Salomón o para sus hombres, así como lo había sido el tabernáculo. No fue por la imaginación de, de Moisés, de Josué, de Aarón. De sino que Dios les había revelado exactamente cómo él quería que fuese. Y esto es lo que Dios anhela para el templo espiritual eh, de, de hoy en día, que es cada iglesia local. Él quiere que sea conforme a su voluntad y su palabra. También debemos notar que en primero de crónicas 28 y 29, eh, habíamos visto que David... Tenía tanto deseo de que se realizara esta obra que aunque él no iba a poder edificarla o supervisar la edificación, él ya había preparado materiales para cuando se iniciara esta obra. Salomón le pidió al rey de Tiro que él mandara a cortar cedros del Líbano. Le hizo saber que sus siervos estarían con los de él y que le pagaría el salario que le pidiese Irán para sus hombres. Y esto eh, él hizo, eh, esta petición la realizó porque él reconocía que ellos no sabían cómo labrar la madera como si lo sabían hacer los sidonios. Llama la atención que Salomón... Quería construir el templo de Dios con madera de los gentiles y, en parte, con mano de obra de los gentiles. Tenemos que recordar, hermanos, que el templo construido por Salomón no solo era para Israel, sino para todas las naciones. ¿Sí? Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, que el deseo de Dios es que Israel pudiese vivir de tal manera que fuesen evangelizando a otras naciones y que el templo fuese el centro de adoración para las demás naciones, para que ellos se convirtieran y eh, adoraran al mismo Dios que ellos. Esta es una manera en la que para mí se me dificulta aceptar lo que enseñan los calvinistas acerca de la elección y de la predestinación. ¿Cómo es que se enfatiza mucho en esa manera de pensar que Dios eligió a Israel y únicamente a Israel? Bueno, el problema con eso es que, número uno, no todo israelita era convertido. Habían muchos apóstatas en Israel. Y número dos, había la oportunidad de que gentiles se convirtieran y pudiesen eh, profesar pudiesen confesar el mismo nombre de el dios de los hebreos y esto lo vemos también de una manera eh, parecida a lo que encontramos aquí en cuanto al templo y el trabajo que se hizo lo vemos hoy en día en la iglesia que es el cuerpo de jesucristo como la iglesia es para personas de todas las nacionalidades no solo para judíos sino también para gentiles al escuchar Irán, las palabras de Salomón se alegró en gran manera. Él bendijo al Señor por haberle dado a David un hijo sabio que iba a gobernar este pueblo tan numeroso como lo era Israel. Aún Irán reconocía que Israel era una nación numerosa. Esto otra vez nos recuerda de la fidelidad de Dios que él cumple lo que promete. Le prometió a un hombre como Abraham, ya anciano, con una esposa estéril, también anciana, sin hijos, que iban a tener una descendencia numerosa. Y esto se cumplió al pie de la letra. Y hoy en día, de una manera espiritual, ni se diga, millones de personas que son hijos de Abraham por causa de la misma fe que han puesto en el Señor. Llama la atención ¿La manera en la que Hiram habla acerca de Dios? ¿Era él un, una persona creyente en Dios y que adoraba solo a Dios? Bueno, la realidad es que no le puedo dar una respuesta segura, pero llama la atención, porque no solamente aquí, pero también en Segundo de Crónicas, él dice, «Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra». Y vuelve a repetir lo que lo que estamos viendo aquí, pero allá lo reconoce como el creador. Dios quiera que Irán era creyente en Dios, que adoraba a Dios y que un día le veremos en su presencia del Señor. Irán le hizo saber que había escuchado lo que había mandado a hacer y que él haría todo lo que le placía a Salomón en cuanto a la madera de cedro. Y la madera de Ciprés. Hiram le aseguró a Salomón que sus siervos llevarían la madera desde el Líbano hasta el mar. La enviaría a donde le indicara Salomón en balsas. Por eso fue que Tiro y Sidón se convirtieron en ciudades tan grandes. Porque eran puertos y ellos se enriquecieron y crecieron grandemente por causa del comercio. Entonces se llevaría la madera en balsas, allí se desataría, los israelitas la tomarían y él cumpliría así el deseo de Irán de darle de comer a su familia. Ahora, si pensamos tentativamente en este trayecto, del Líbano al mar, 32 kilómetros, de Sidón a Jope, 160 hasta 190 kilómetros, del mar... A Jerusalén 65 a 80 kilómetros, esto daría un total de unos 325 kilómetros que tenía que moverse toda esta madera para construir este gran y hermoso templo a Jehová Dios. Y esto también nos hace pensar en Efesios 1, 2 y 3 y el énfasis que hay allí de judíos y gentiles perteneciendo a un mismo cuerpo adorando al Señor. Lo mismo se va a hacer en los tiempos de Esdras. En Esdras capítulo 3 y versículo 7 vemos que Ciro, el rey de Persia, había dicho que madera se llevaría del Líbano a Jerusalén. También solo en, en señalar alguna, algún punto práctico. Vemos aquí que Irán, él esperaba ser remunerado por la madera. Que le enviaría a Salomón y por la mano de obra que él iba a permitir que Salomón tuviese al enviarle hombres de su nación. Y esto solamente de una manera muy sencilla, pero ¿cuántos cristianos creen que otros cristianos deben trabajarles o venderles algo o darles algo gratuitamente o vendérselos a un costo menor solo porque son creyentes? Hermanos, si el hermano o la hermana lo quiere hacer, usted déjeselo a ellos. Usted no ande dando indirectas o no se vaya a molestar si no hay una baja de precio o no se lo dan gratuitamente. Esos hermanos están trabajando. Un negocio es un negocio y más bien debería darnos gusto apoyarnos los unos a los otros. Eh, al, al comprar las cosas al precio que son. Y, di, y repito, si el hermano quiere darle una rebaja porque son hermanos en Cristo, usted déjeselo a ellos. Y si no, con gusto pague esa cantidad que usted sabrá que está apoyando a alguien que es hijo de Dios y que necesita subsistir, necesita un ingreso así como también usted. Irán cumplió con todo lo que Salomón le pidió y a lo que él se había comprometido le envió toda la madera de cedro y madera de ciprés que él le había pedido. En pago, Salomón le daba cada año a Irán veinte mil coros de trigo para el sustento de su familia y veinte coros de aceite puro. En medida de cosas secas, como trigo, un coro eh, equivalía a unos 220 litros y en medida de líquidos como el aceite, un coro equivalía a 263 litros. Y esto nos hace ver lo mucho que el Señor había prosperado a su pueblo durante el reinado de Salomón. Tenían más que suficiente para ellos mismos, pero también para poder pagar este tipo de trabajo que habían hecho los hombres de Irán. El Señor le dio a Salomón la sabiduría que él le había prometido. Esto me hace ver que la sabiduría que necesitamos del Señor es continua. O sea, Salomón no es que en el capítulo 3 se convirtió en este sabio que ya no necesitaba más sabiduría de Dios. No, porque ahora cuando se va a construir el templo, Dios le sigue dando sabiduría a su siervo Salomón entonces si nosotros hemos tomado decisiones sabias en el pasado porque Dios nos ha dado la sabiduría que le hemos pedido eso no basta para el día de hoy o para el día de mañana tenemos que continuamente eh, deshacernos de nuestra sabiduría humana debemos rechazar la sabiduría que es diabólica y debemos recurrir día tras día al señor para que él nos dé sabiduría para ese día, para que podamos ese día tomar decisiones adecuadas. Y en este trato entre Salomón e Irán vemos que hubo paz y que ellos hicieron pacto entre ambos. Este acuerdo del que ya hemos hablado, la responsabilidad que tenía Irán hacia Salomón y la responsabilidad que tenía Salomón hacia Irán. Salomón entonces decretó leva en todo Israel, la cual fue de 30.000 hombres. Una leva eh, es cuando un número de personas son reclutadas para realizar algún trabajo. Podemos pensar que esta leva estaba conformada por personas de pasado cananeo. O sea, eran personas que habían sido conquistadas por los israelitas. Lo digo porque en Josué capítulo 9 leemos acerca de los gabaonitas, cuando ellos engañaron a Josué y todo eso y se dieron cuenta. Se dijo malditos sois y no dejará de haber de entre vosotros siervos y quien corta la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Salomón enviaba a sus hombres al Líbano de diez mil en diez mil cada mes por turno, o sea que estaban un mes en el Líbano y dos meses en sus casas, y el que estaba encargado de esta leva de treinta mil hombres era un hombre llamado Adoniram, y de paso, nomás al, al ver este nombre Adoniram, eh, yo les recomendaría muchísimo que lean biografías sobre Adoniram Hudson, que fue a un país llamado Birmania a predicar el evangelio. Y es increíble leer acerca de el trabajo, del sufrimiento, de la entrega, del sacrificio de, de este hombre de Dios que predicó el evangelio en Asia. También vemos que Salomón tenía 70 mil hombres que llevaban las cargas y 80 mil cortadores en el monte. Imagínense. Imagínense lo que pensarían hoy las personas que, que promueven la religión del, clima, del cambio climático, cortando tantos árboles. no. Esto es muestra de que la creación ha sido dada por Dios al hombre para su beneficio. Esto lo vemos en Génesis muy claramente. No, no significa que vamos a devastar un bosque, pero sí significa que no hay nada de malo en cortar un árbol... Para darle un propósito, un fin adecuado. Y habían tres trescientos que tenían el cargo de dirigir la obra. O sea, nos estamos dando cuenta de lo numeroso que era el pueblo de Israel. De lo numeroso que era el contingente que tenía Salomón detrás de él. Y el rey mandó que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Esto nos hace ver la calidad que Salomón buscaba bajo la sabiduría de Dios para edificar un templo que fuese firme. Tenemos que preocuparnos, lo que podemos aprender de esto es, tenemos que preocuparnos por lo externo, pero hermanos, también por lo interno. Porque estas piedras costosas que iban a ser para los cimientos, nadie las iba a ver, pero tenían una increíble función eran vitales eran hermosas eran costosas pero nadie las miraba y así nosotros también en cuanto a nuestro ser internamente y externamente estar bien ser lo que dios quiere que seamos pero también como iglesia no dar una falsa apariencia sino internamente ser personas piadosas y temerosas de dios y así podemos pensar en Cristo, ¿verdad? Nuestro fundamento. Esto lo podemos ver en, en cómo Él es esa piedra elegida y preciosa que menciona el profeta Isaías y también lo menciona el apóstol Pedro. Y podemos también ver aquí una semejanza en, en las piedras que serán el fundamento de, de aquella ciudad celestial. Esas piedras preciosas. Y entonces todo esto apunta a nuestro Señor y a su amada iglesia que él ha tomado para sí. Y vemos que los albañiles de Salomón, los albañiles de Irán y los de Gebal, Gebal es la ciudad de Biblios. Ellos cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. O sea, cortaron la madera y labraron las piedras que iban a formar parte de este templo que será edificado para el nombre de Dios. Gracias por acompañarme y el Señor te siga fortaleciendo hasta la pronta venida de su Hijo Jesucristo.